1: Je sais pas si vous avez vu passer ça en fin de semaine. Euh, bon, on a une discussion quand même euh, depuis quelque temps sur la grossophobie. Euh, c'est un mot quand même relativement nouveau là, dans le vocabulaire collectif. Euh, encore beaucoup d'incompréhensions. On prendra le temps de vous expliquer euh, plus en détail c'est quoi avec ma prochaine invitée. Mais ce qui m'a attiré mon attention, en fait, euh, vous savez, le gouvernement Legault qui a mis sur pied euh, ce système de formation, en fait, pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, si je résume ça, vite, 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 là, c'est une formation pour aller travailler dans les CHSLD, les résidences. Et cette formation-là, elle est payée pour le gouvernement. Et on s'attend euh, que la première cohorte pourra commencer à officier dans les résidences CHSLD dès la mi-septembre. Donc, il y a eu beaucoup, énormément de candidatures euh, sur le site où on pouvait aller s'inscrire pour faire cette formation-là. Sauf qu'il y a un hic. Les candidatures des personnes jugées obèses, aurait systématiquement été rejeté dans le cadre du programme de formation. Euh, ce programme, je le rappelle, est rémunéré des préposés aux bénéficiaires qui doit débuter aujourd'hui. J'en parle avec Édith Bernier, qui est fondatrice du site web grosphosphobie.ca, info et référence. Bonjour, Édith. Bonjour, Geneviève. Écoute... Euh Juste pour qu'on explique un petit peu euh, comment ça s'est passé cette affaire-là, on a commencé à entendre des témoignages euh, sur les médias sociaux et dans les médias de personnes qui auraient porté leur candidature pour participer justement à ce stage euh, rémunéré, mais qui auraient été refoulées à la porte à cause de leur IMC. Là, euh, puis on va expliquer c'est quoi la grossophobie, là, parce que je pense que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Moi, je pensais même pas, Edith Bernier, que euh, c'était c'est légal, encore aujourd'hui, en 2020, de discréditer une personne pour un emploi sur la base de son poids?
0: Oui, malheureusement, c'est toujours légal, ou du moins, ce n'est pas illégal, euh, parce que dans les différents euh, textes de loi, les différentes législations au Québec actuelles, euh, dans la Charte des droits et libertés, par exemple, euh, qui, qui, qui est probablement le, le, le plus connu de ces outils-là, il n'y a de discrimination reconnue euh, sur la question de la taille et du poids. C'est d'ailleurs pour ça, on s'était parlé d'ailleurs à ton émission quand j'avais lancé la pétition à l'Assemblée nationale pour faire ajouter la discrimination basée sur la taille et le poids en, à la fin novembre dernier aux euh, différents motifs de discrimination reconnus par la charte à l'article 10. Euh, donc là, la pétition a été déposée à l'Assemblée nationale en, le 12 mars, euh, quand on sait que le 13 mars a été le début ouais. des périodes de confinement
1: Timing is everything, est comme on dit,
0: puis dans ce cas-là, oui, c'était pas un bon timing. Timing a été un peu catastrophique, mais donc, euh, pour faire un petit historique, là, euh, donc, non, malheureusement, au niveau du Québec, euh, les personnes grosses ne sont pas protégées euh, de discrimination sur la base de la taille et du poids. Au Canada, c'est un petit peu plus vague, dans le sens que c'est pas explicitement cité euh, dans la charte que les personnes grosses sont protégées, mais il y a une espèce de zone grise dans les autre autres discriminations. Mais, mais comme ça s'applique, de point on, ben, de toute façon, la, la charte canadienne ne s'applique pas au même truc que la charte québécoise. Et dans ce cas-ci, pour les questions d'embauche, c'est la charte québécoise qui s'applique. Mmh. Et la charte québécoise donc n'a pas de ne reconnaît pas la discrimination basée sur la taille et le poids.
1: Bon et dites, avant qu'on poursuive cette discussion là sur ce cas précis d'une discrimination pour cette formation là, euh, bon j'ai compris quand j'ai écrit euh, sur euh, les pubs de Maxi et Martin Matte qu'il y avait beaucoup de gens dans la population qui comprenaient pas vraiment euh, la personne de parler de grossophobie, voire même qui qui ne comprenait pas vraiment c'était quoi la grossophobie.
0: La grossophobie là, si on y va avec la définition officielle, c'est l'ensemble en fait de l'hostilité et des discriminations à l'endroit des personnes euh, qui sont grosses, obèses ou en surpoids. Techniquement, le mot il est construit comme d'autres mots qu'on connaît, par exemple, comme homophobie, par exemple. Et euh, il faut faire la nuance. Dans la phobie, on a tendance souvent à associer ça à la peur, mais l'homophobie, par exemple, ce n'est pas la peur des personnes homosexuelles. C'est la haine, c'est le rejet, c'est l'hostilité envers les personnes homosexuelles. Donc, la grossophobie, c'est le rejet. Euh, c'est envers euh, donc, les personnes grosses à cause de leur poids. Et ça se témoigne de différentes façons, que ce soit par le ridicule, par le rejet, par la discrimination, euh, par différents comportements, par différents stéréotypes et clichés, etc.
1: Donc, en ce sens-là, la façon de faire euh, du Cius qui gère ces candidatures-là, euh, elle est grossophobe
0: d'une certaine façon, oui, euh, parce que le poids euh, n'est pas un indicateur ou l'IMC d'ailleurs, n'est pas parce qu'on parle d'un IMC de là. C'est cela, on parle ici
1: d'un IMC de 40. Donc là, si je me fie à la à ce que ce que je lis là sur l'IMC, là, c'est qu'au-delà de 30 tu obèse à 40, euh, c'est quelque chose, mais l'IMC, c'est une mesure quand même controversée là.
0: Exact. Alors parce qu'en fait, l'IMC, euh, si on prend deux personnes qui ont la même grandeur le même poids, ces deux personnes-là peuvent avoir des compositions corporelles complètement différentes. Donc, il y en a une qui peut être euh, très, très musclée et avoir très peu de matière grasse. L'autre peut n'avoir aucun muscle et que de la matière grasse. Et les deux personnes vont avoir le même IMC. Donc, l'IMC, ce n'est qu'une fraction, ce n'est qu'un calcul, un rapport. Donc, ça ne veut rien dire, sinon un rapport. Euh, ça n'indique pas l'état de santé de la personne, ça n'indique pas sa capacité à faire les choses, ça n'indique pas son efficacité, ça n'indique rien du tout. Donc, c'est vraiment un outil statistique et, et ça ne devrait pas être vu pour plus que ce que c'est. C'est un indicateur parmi tant d'autres et il faut, faut cesser de donner là, autant de, de poids sans vouloir faire de mauvais jeux de mots <rire> euh, à cet indicateur-là.
1: Ben, écoute, je me suis amusée à faire un petit calcul très, très rapide, OK, Edith. Euh, oui. Tout le monde a entendu parler de Laurent Duvernay, tardif, là, qui est ce joueur de football québécois qui vient de gagner. Je ne
0: vendrai pas le punch, mais je sais c'est quoi ton IMC. <rire> ben, en tout
1: cas, euh, Laurent Duvernay, Tardif, qui mesure 6 pieds 5, pèse 321 livres, aurait un IMC autour de 38. Ouais. Ce serait donc assez borderline. Il y a, techniquement, si on se fiait aux directives là, du gouvernement, Laurent duvernet tardif n'aurait pas pu aller travailler dans les CHSLD comme il le fait pendant la COVID-19.
0: Ben, il pourrait parce qu'il y a un IMC de 38, il y a un IMC d'en en bas de 40, mais s'il y avait un, tu sais, puis là, je vais faire une joke un peu… Oui, euh, s'il prend cinq clés, il y a eu un fait... gros temps des fêtes, mettons, ouais, peut-être qu'il n'y aurait pas pu. Je veux dire, c'est aussi bête que ça. Euh, je veux dire, en plus, il y, y a toute la notion qui a été évoquée aussi de « Ah, oh, c'est un travail physique », sauf que Ben oui, euh, c'est un exemple que j'aime donner aux gens. Regardez les haltérophiles, regardez les lanceurs de poids, de marteaux, etc. aux Olympiques qui font du travail physique. et Il n'y en a pas beaucoup qui sont minces dans le tout. Donc, euh, je veux dire, la, la, la grosseur d'une personne n'est absolument pas un témoignage de sa force ou, ou de l'absence de sa force de sa capacité à faire un travail physique. Et puis de toute façon, il y a des méthodes qui ont été développées pour, justement, dans le cadre des formations de préposés aux bénéficiaires, pour aider à déplacer des personnes avec euh, différentes façons pour éviter de se blesser aussi. Là. Donc, ces méthodes-là, elles sont utilisées par, par tout le monde.
1: C'est ça. Ce qui est invoqué en fait comme raison de la part du ceux qui gère ce dossier-là, là, euh, c'est qu'on sous-entend finalement que les personnes grosses ne sont pas capables d'effectuer certaines tâches. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que les personnes grosses, et ça, ça a été largement débattu pendant la pandémie, là, euh, les personnes grosses qui seraient plus susceptibles d'avoir des complications, de décéder de la COVID-19.
0: Encore pire que ça, dans l'article du Devoir, de la façon que euh, le porte-parole du CIUSH était cité, c'était que les personnes euh, les personnes grosses, donc ayant un INC en haut de 40 dans ce cas-ci, seraient plus à risque de contracter la COVID. Ce qui est tu sais exact, Parce que c'est l'exposition qui explique euh, hum. si une personne, ou qui justifie si une personne est plus ou moins à risque de contracter la maladie. Et, et il y a un article, en fait, que j'avais publié euh, à ce sujet-là. Les personnes grosses dans ce cas-ci sont à risque d'être à risque. Qui <rire> risque parce que être une personne grosse te met à risque d'avoir par exemple euh, le diabète, euh, d'avoir de l'hypertension, d'avoir euh, différentes conditions, euh, différentes maladies chroniques. Par contre, euh, c'est un risque, c'est pas une certitude. Euh, le tabagisme met à risque aussi des mêmes euh, des mêmes maladies chroniques. Euh, la, la sédentarité, euh, une alimentation qui serait moins équilibrée peut mettre à risque de toutes ces choses-là. Sauf que le poids est un argument visible, donc c'est beaucoup plus facile à identifier. Par contre, est-ce qu'on va faire autant de recherches à savoir ah, est-ce que telle personne a une génétique ou est à risque de Bon. Donc finalement, le fait d'être une personne grosse, mais à risque d'avoir des maladies chroniques qui elles mettent à risque de développer potentiellement la forme grave de la maladie. C'est ce que le à risque, à risque
1: Mais en même temps, on va se le dire là, il y en a plusieurs des personnes euh, grosses, pardon, qui travaillent en ce moment même dans le milieu de la santé là, que ce soit euh, comme préposé aux bénéficiaires, infirmiers, infirmières, médecins, je veux dire est-ce qu'on aurait pu penser euh, par exemple que Gaëtan Barrette n'aurait pas pu se qualifier comme ministre de la santé à cause de son obésité Je veux dire, c'est là qu'on il y a beaucoup
0: de gens il y a beaucoup de gens qui ont douté d'ailleurs de, de, de sa pertinence euh, comme ministre de la Santé à cause de son poids quand il a été nommé. Puis il en a perdu beaucoup il en a perdu beaucoup, mais est il est en meilleure santé pour autant. Ça, c'est une autre ça. histoire, parce que la toute première fois qu'on s'est parlé, je t'avais de faire de ma à carte fidélité chez vous, euh, la première fois qu'on s'est parlé, c'était donc pour euh, parler de la glorification de la perte de poids et que ouais. le, la perte de poids n'était pas nécessairement un gage de santé. Donc, euh, est-ce qu'il est en mauvaise santé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est en ouais, meilleure mais les santé? Les travailleurs dans notre
1: système de la santé, les infirmiers les infirmières, les préposés, mm -hmm. ils sont en contact autant avec la COVID-19 que les préposés qui vont faire la formation. là? Puis selon les laisse, oui. ça, c'est pas de problème.
0: Bien, en fait, là, c'est à se demander, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a une autre motivation derrière le retrait de ces candidats-là? Est-ce que c'est parce que ça donnait... Une, ça ouvrait une porte qui était très facile, ça permettait de tirer une ligne qui était vraiment... Parce qu'on a trop très, de candidatures bon. Ça, ça se pourrait peut-être que le programme intellectuel ne soit un succès, je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'aurais proposé peut-être dans ces cas-là, bon, pour justifier l'aspect euh, l'aspect épidémiologique, l'aspect de contagion et de risque, et tout ça, on en a parlé, euh, Puis pour les gens qui doutaient des capacités physiques, mais ben, tout simplement imposer un test physique, ça se pose. Il y a beaucoup d'emplois qui demandent un test d'aptitude physique, et que si la personne ne le réussit pas, elle ne se qualifie pas. Si la personne est mince et qu'elle ne le réussit pas, elle n'est pas plus apte que la personne qui est grosse et qui ne le réussit et si la personne est mince réussie et la personne de grosse réussie, ben, attendu, mmh.
1: félicitations. Mais ça a comme résultat en tout cas, Edith que les personnes grosses se sentent encore euh, discréditées, discriminées pour certaines fonctions d'emploi et ça, euh, à mon sens, c'est quand même une aberration. Le choix de comme la façon dont on s'est défendu aussi euh, à mon sens n'est pas non plus adéquat. Merci Edith Bernier de nous avoir parlé, fondatrice du site web grossophobie.ca info et référence. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Je vous laisse avec Mario Dumont.